0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. já parou para pensar o tanto de coisas novas que nós ainda não experimentamos? Coisas que nem subiu ao nosso coração e que o Senhor ainda pode trazer revelações? Eu fico imaginando que talvez nem nos sonhos mais profundos e nos desejos maiores que alguém pudesse ter há 50 anos atrás, eles imaginariam aquilo que nós estamos vendo hoje. Aquilo que nós estamos vivendo agora. E eu acredito que assim também são as coisas que Deus preparou para nós. As coisas que não entraram no nosso coração, mas eu tenho certeza que quando o Senhor começa a se revelar, quando Ele começa a trazer a esperança, nós nos alegramos, nós vamos nos alegrar, nós vamos ver a nova realidade dos céus. E hoje eu quero compartilhar com vocês, eu quero compartilhar, está, começa em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 Existe é algo maravilhoso que o Senhor tem gerado em nossas vidas Oh Deus, obrigado Obrigado pelo entendimento Quantos acharam? Diga amém Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra Amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos em servi-lo E em aprender mais do Senhor Pai, nós nessa hora entramos na atmosfera do teu reino Pai, onde é boa, perfeita e agradável O lugar onde está a tua perfeita vontade e nós, ó Pai, nos abraçamos com a realidade dos céus, pelo poder que é no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Bom, quando Deus cria o homem, ele nos cria com algumas capacidades que são extraordinárias. Está na natureza humana multiplicar, não apenas fisicamente, não apenas no intuito de ter filhos, mas está na natureza humana de multiplicar aquilo que Deus colocou no coração dele. Todos nós estamos em Adão, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E Deus dá um trabalho para o homem no jardim do Éden, ele faz o homem, a sua imagem e semelhança, segundo a sua semelhança, Deus dá um trabalho para o homem, ele fala, olha, eu tenho um trabalho para vocês, sejam férteis, eu abençoo vocês dizendo, sejam férteis, multipliquem, encham a terra e subjuguem, sub encham e subjuguem a terra. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo, eu coloquei vocês aqui e dei um trabalho para vocês Eu quero dizer que Deus sempre nos dá um trabalho Deus sempre nos dá algo para fazer Muitas pessoas pensam que o trabalho é algo que acontece depois da queda Depois que o homem peca, Deus como castigo vai dar a ele o trabalho Não, o trabalho vem antes da queda Na realidade, o trabalho para o homem vem antes de casar Então meninas... Vocês que querem casar com alguém que não sabe trabalhar, ou ainda que não tem um trabalho, não casem. Porque o trabalho para o homem vem antes da família. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então Deus dá ao homem, então dá também à mulher um trabalho. Qual que é a função deles? Crescer e multiplicar. Encher a terra. Subjugar a terra. E então ter domínio. O domínio, a forma como Deus pensou é o seguinte. Eu tenho uma terra inteira para vocês preencherem. E vocês são apenas dois. Mas dentro de vocês tem o potencial extraordinário, que é o potencial para preencher essa terra inteira. É um projeto ambicioso de Deus. E Deus dá ordem para os homens. Ele fala o seguinte, olha, vão, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Todos esses passos são passos para que o homem chegasse a tornar a terra de acordo com a sua imagem. Não é à toa que a palavra de Deus fala que o Senhor dá uma ordem ao homem fazendo sabe o quê? Deus diz para o homem no jardim, cultive o jardim. E a palavra cultivar vem também, é da origem a palavra cultura. Que é trazer aquilo que está dentro de nós. A, a forma como nós vivemos, a forma como nós agimos para fora. Gerar uma cultura. Toda nação tem cultura. Toda família tem uma cultura. Você tem uma cultura. A cultura é aquilo que nós fazemos de forma inconsciente Nós criamos uma cultura Uma vez que você tem cultura Dependendo da cultura que você tem Você protege E você promove valores Hoje nós temos orado Nós temos falado muito sobre isso nesses últimos tempos Sobre o poder da cultura Uma vez que você cria uma cultura Uma cultura de estudo Eu digo para as pessoas Uma vez que você adquiriu uma cultura de estudo Ninguém precisa mandar você estudar Uma vez que você aprendeu, você adquiriu uma cultura de oração Ninguém precisa mandar você orar você simplesmente adicionou a uma cultura. Alguns chamam de hábito. Então Deus pega o homem e fala o seguinte, olha, eu quero que vocês multipliquem. A terra ainda precisa ser tomada. Deus colocou o homem no jardim e desse jardim serve como padrão para o homem agora preencher a terra. Nem toda a terra era um jardim, só o jardim no Éden. E Deus queria que o homem transformasse a terra de acordo com aquele jardim. Sejam e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra Domine Quando o homem, quanto mais o homem se multiplicava Quanto mais o homem enchia a terra Mais domínio ele teria sobre a terra Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Amém? Dentro de cada um de nós existe a capacidade Deus coloca coisas em nós Essas coisas em nós, essas ideias Quando nós viemos do céu Quando nós viemos da eternidade Deus colocou dentro de nós um projeto e um o propósito Deus colocou ideias dentro de nós que precisam ser multiplicadas. E que até a nossa, o fim da nossa jornada nessa terra. Não era o projeto de Deus que nós morrêssemos, mas isso acontece. Mas uma coisa eu sei, até o fim da nossa jornada na terra, o Senhor quer que nós possamos liberar aquilo que Ele colocou em nós. Ele quer que nós possamos fazer com que seja frutífero aquilo que Ele colocou em nós. Que isso se multiplique. E aquilo que Deus colocou em nós... Vai abençoar muitas pessoas Quantos creem nisso? Diga amém Aquilo que o Senhor, o projeto que Deus colocou nos nossos corações Vai abençoar muitas pessoas Começando com a nossa família E abençoando pessoas aos nossos redores Eu fico imaginando quantas pessoas foram chaves Para a nossa geração, para esse tempo Pessoas que nós não conhecemos pessoalmente Mas que as suas ideias, os seus pensamentos Abençoaram inúmeras pessoas e famílias você não conheceu quem criou o carro O automóvel Como nós conhecemos hoje Mas você foi abençoado pela vida dele, sim ou não? Quantas palavras De pessoas que nós nem conhecemos que, que nos abençoaram Quantas invenções Quantas criações E isso se multiplicou E essa multiplicação Fez com que nós fôssemos transformados Da mesma forma Aquilo que Deus colocou dentro de nós Uma vez que é liberado, uma vez que esse potencial é liberado, sabe o que acontece? Nós começamos a ver, pessoas começam a se beneficiar dos dons e talentos que temos dentro de nós. E o Palavra de Deus fala assim: Sejam férteis e multipliquem, enchem a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus dá um homem, Deus dá, Deus dá um trabalho para o homem para 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 ele realizar na terra multiplicar é o que você produz e duplica, de, de duplicar de forma que seja disseminado. Mas eu quero dizer algo para você, querido. A sua prosperidade, eu acredito que quando nós estamos alinhados com o reino, a nossa prosperidade é a prosperidade do reino. E quando eu digo prosperidade, eu não estou apenas dizendo de prosperidade financeira. Eu estou dizendo de prosperidade no seu propósito. Prosperidade naquilo que Deus colocou na sua vida. Quando Deus te trouxe para a terra, Ele colocou algo. E a pergunta que os céus fazem é... Aquilo que Deus colocou na sua vida está prosperando ou não? Os dons e talentos que você carrega estão prosperando ou não? Eles se multiplicam. Eles se duplicam. Eles, eles, são, eles são frutíferos. Se são frutíferos, aquilo não apenas vai abençoar a sua vida... Mas também vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. Vão abençoar nações... E muitas pessoas têm perdido a ideia disso, têm perdido o entendimento sobre isso. E eu quero conectar isso a algo que eu já ministrei com vocês. E está em Isaías 58, versículo 9. Abra sua comigo, Isaías 58, versículo 9. Aleluia. No livro de Isaías, Deus conecta. O povo de Israel tinha se tornado um povo religioso. E esse povo religioso agora era um povo que simplesmente queriam criar rituais, mas no dia a dia, esse povo não aplicava o princípio fundamental de Deus. E qual é o princípio fundamental de Deus para a prosperidade? O princípio fundamental de Deus é justiça. Isaías 58, versículo 9 diz, Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, Acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para sua família. Façam isso e as luzes se acenderão e sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O eterno de, de glória, o eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi, estou aqui. A injustiça é o espírito maligno que mantém pessoas na pobreza. A injustiça é o espírito maligno que faz com que com que eu e você não possamos viver o nosso potencial 100% Aonde há injustiça, o Senhor sempre vai combater aquele espírito E Jesus ensina algo bem interessante no reino, eu quero que você entenda isso O que mais tem matado o propósito de pessoas é a manifestação da injustiça Nenhum de nós gostamos de ser injustiçado. E Jesus nos ensina algo bem interessante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Todo reino, todo país tem a sua própria justiça. E nós como cristãos precisamos aprender a buscar a justiça que vem do nosso reino. Não é a justiça que vem da minha cabeça. Não é a justiça que vem do, do meu país apenas. Mas é aquilo que o reino de Deus diz que é justiça. Quando nós começamos a nos movimentar na justiça do reino de Deus. E começamos a trazer essa justiça do reino de Deus. Para a terra. A prosperidade. A transformação. O nosso potencial é liberado. Junto com a vida. O primeiro dom que Deus nos deu depois da vida... Foi a liberdade. E quando nós impedimos alguém de crescer... Naquilo que Deus tem para a vida deles... Nós estamos praticando injustiça. E Deus está falando para Israel o seguinte. Não adianta orar se vocês simplesmente continuam praticando justiça. Se vocês continuam explorando o trabalhador. Se vocês continuam mantendo as pessoas presas injustamente. Deus é um Deus de justiça, como eu já falei várias vezes aqui. Mas eu quero que você entenda que o Senhor está nos chamando para entender o reino. E abraçar o princípio de justiça do reino. O que, que Deus diz que é justiça? O que, que Deus diz que é correto? Quando nós nos convertemos, nós temos uma ideia de Deus. E à medida que nós lemos a palavra, nós começamos a ver que Deus não é bem de acordo com a nossa ideia. Bem de acordo com os nossos pensamentos. Nós começamos, às vezes, a entrar em conflito, porque o Senhor pensa de uma forma e nós pensamos de outra. E aí é onde entra a nosso, o nosso desejo de su, se submeter a Deus, porque nesse desejo de se submeter a Deus, nós simplesmente começamos, Senhor, faça o que o Senhor diz que é correto, aquilo que é correto. E aí, nós começamos a entrar no princípio do reino de Deus. Nós começamos a entender como Deus entende e a, a, a pensar como Deus pensa. Isso é a transformação do nosso entendimento. O por isso da importância de no, nós lermos a palavra e de nós gastarmos nosso tempo com a palavra. Por quê? Porque, à medida que nós gastamos tempo com a palavra, nós entendemos o que Deus considera correto, nós entendemos o que Deus considera errado. E o que Deus considera correto e errado é o que o reino de Deus considera correto e errado. Está comigo ou não? Se nós participamos do reino de Deus, nós precisamos ter a, o nosso, a nossa cosmovisão, a nossa visão geral das coisas, transformada. É por isso que a palavra de Deus fala que bem-aventurados são aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite. Dia e noite. Por que meditar? Por que não só ler? Por que, que meditação é mais importante do que leitura? Porque a leitura é a informação. E ela passa pelo seu entendimento, ela passa pela sua cabeça. Mas quando você medita, você permite com que aquela informação amadureça no seu coração e comece a fazer parte de quem você é. É interessante quando você lê algo pela primeira vez, depois você lê algo pela segunda, depois você lê algo pela terceira, aquilo até vai modificando o seu coração. Aquilo vai entrando, você vai meditando. Você vai permitindo com que o seu coração seja cativado. E aquilo que o seu coração é cativado, preste atenção, aquilo que os seus olhos focam, multiplica. Multiplica no seu coração. Quanto mais tempo nós gastamos com o Senhor, então o Senhor vai começar a trazer em nós a cosmovisão bíblica. Qual é o problema que eu tenho observado esses dias? As pessoas não leram a Bíblia inteira. <risos> e elas não leram Jesus inteiro. Elas simplesmente leram partes de Jesus. E elas não entendem o todo. Elas não tentam entender por que, que existe isso. Tem coisas que você pergunta no texto da Bíblia e o Espírito Santo te responde depois. É engraçado que eu gosto muito disso. Jesus gostava tanto de perguntas que ele respondia perguntas com mais perguntas. Não é pessoa atenção nisso na Bíblia? As pessoas perguntavam para ele, ele perguntava de volta. Qual era a intenção de Jesus? Fazer com que as pessoas pensassem. Fazer com que elas refletissem. E elas analisassem o ponto de vista do reino de Deus. Isso se chama cosmovisão. E o Senhor está dizendo o seguinte. Busquem primeiro o reino e a sua justiça. Bom, qual que é a justiça do reino? Qual que é a justiça do reino? Qual é o reino que eu sirvo? Qual que é o propósito? Para que, que ele existe? O que, que Deus quer? Durante muitos anos, nos foram, nos foram ensinados que o desejo de Deus para nós cara, eu lembro muito disso o desejo de Deus para nós é Deus quer que nós deixemos essa terra essa terra podre, essa terra que não presta essa terra que não vai em lugar nenhum eu vou voar com Jesus no céu onde o céu é maravilhoso eu não quero ficar mais nessa terra Deus falei, eu que criei isso daqui, não foi o diabo a terra é minha e ela continua sendo minha, ainda que vocês tenham estragado. eu tenho um propósito para a terra, eu vou fazer nova terra. Eu ainda tenho um propósito para isso daqui. Deus não abandonou a terra porque nós sujamos com a terra. Deus tem um propósito para a terra. E quando você lê a Bíblia, você descobre que algumas interpretações que algumas pessoas tinham, elas eram equivocadas. Por que, que elas eram equivocadas? Porque quando você lê a palavra inteira, você começa a perceber o que Deus tem no coração. E a oração de Jesus no Pai Nosso é, Pai Nosso que estás no céu, que o seu nome seja mantido santo, que venha a nós o teu reino e que seja feito o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Na terra, como ela é aonde? No céu. Então o desejo de Deus, o coração de Deus, é fazer com que a terra se torne céu. É a oração de Jesus. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Nós oramos isso a vida toda, nunca pensamos nessa oração. Nós nunca meditamos. Bom, então se o propósito de Deus é fazer com que a terra seja como o céu, ou que a vontade de Deus cresça na terra como ela acontece no céu, se nós somos a continuação daquilo que Jesus começou a fazer, se nós somos discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, qual é o nosso propósito na terra? O que que nós estamos fazendo aqui? Transformando a terra em céu. Está comigo ou não? O que que nós estamos até aqui, aqui até hoje? Aqui, até hoje. Que nós estamos transformando a terra em céu É por isso que nós estamos aqui E a pergunta que eu tenho hoje para vocês é o seguinte Desde que Jesus veio ao mundo O mundo melhorou ou piorou? O mundo se parece mais com o céu ou menos da época de Jesus? Para para pensar e essa vai para quem gosta de história. Bom, quando você estuda, você começa a perceber que a humanidade nunca viveu tamanha liberdade e tamanha forma de pensamento e prosperidade como vem vivendo desde que Jesus veio ao mundo. Então, desde que Jesus veio ao mundo, a terra começou a se parecer cada vez mais com os céus. Está comigo ou não? Quando é que a terra deixa de parecer com o céu? Quando os cristãos não entendem o seu propósito. Quando eles não entendem a, da onde eles foram chamados e aquilo que Deus os chamou para fazer. Então o que, que muita gente está esperando? Vou ficar aqui na terra fazendo atos de bondade até Jesus voltar. Quando ele voltar eu vou para o céu. E vou receber uma coroa. Mas o que, que Deus mandou fazer? Nada, ficar por aqui mesmo, tranquilo. vou aguentando. E as pessoas não entendem isso. Deus está falando, ei, ei, ei começa aí, busca entendimento, busca conhecimento. Eu tenho um propósito para você. O propósito para você é que quando você partir dessa terra, essa terra vai ter parecido um pouquinho mais com o céu do que era antes. Desde que você entrou na sua casa, cheia de confusão, cheia de briga, na sua família que Deus te enviou do céu, a sua família se tornou mais parecida com o céu ou mais parecida com o inferno? Porque é o nosso trabalho fazer com que a nossa casa comece a ser mais parecida com o céu Olha o que Jesus diz Que a luz de vocês brilhe de tal forma que os homens glorifiquem a Deus Pelas obras que vocês fazem Quando as pessoas nos veem, elas glorificam a Deus e elas falam A vinho canseira quando as pessoas nos veem, elas falam Nossa, ainda bem que você chegou Você vai transformar o meu dia Porque eu sei quem você é Aquilo que você carrega Ou elas falam, nosso pai Vou sair daqui pesado agora, chegou Nós transformamos mais a terra no céu Naquilo que é perfeito Ou nós simplesmente não trazemos transformação E por que eu estou dizendo isso? Porque o reino de Deus Entra no nosso coração e na nossa mente, uma vez que nós temos a perspectiva. E essa perspectiva, querido, deixa eu falar algo você. Você não recebe simplesmente de forma passiva. Você tem que ser ativo no reino. A revelação é ativa. Até a meditação no reino de Deus não é você simplesmente esvaziar a sua mente. Pensar no branco. E agora estou meditando. Não, não, não. A meditação no reino de Deus, ela é ativa. Você começa a leva, leva, trazer os versículos. Começa a meditar, e começa a meditar, é um exercício, é um exercício. Você começa a meditar na palavra de Deus, no reino de Deus. Nós temos que aprender a ser violentos. Olha o que Jesus disse, que desde o tempo de João Batista, o reino de céus é tomado pela força. E os violentos, os violentos se apoderam deles. Quando você começa a entender sobre a perspectiva do reino, o que começa a acontecer na sua vida? Você vai entender que o reino tem a sua justiça. E a justiça de cada reino é o fundamento pelo qual aquele reino é construído. É as re... São as regras do jogo. A justiça é a regra do jogo. Quando nós vemos ao Brasil, o Brasil tem regras, tem aquilo que nós chamamos de justiça. Mas o reino de Deus também tem a sua justiça. E quando nós estamos a serviço do reino de Deus, ouço o que eu vou dizer para você. Nenhuma justiça se compara ou é superior à justiça do reino. Nenhuma justiça. É por isso que quem serve o reino, pelos padrões do reino, pode servir em qualquer nação. Hum. Vamos lá. Daniel serve Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor, o ímpio? O cara que tinha levado o seu povo cativeiro. Daniel servia Nabucodonosor. Com certeza era um reino corrupto em todos os lados. Daniel tinha todos os motivos para orar para que Deus matasse Nabucodonosor. Ele estava lá como cativo, como alguém parte, como um dos cativos de Israel. Ele tinha todos os motivos. Para que Deus destruísse Nabucodonosor, Daniel serve a Nabucodonosor, trazendo o reino de Deus em meio ao império imundo. Porque Daniel entendia os princípios do reino. Os inimigos de Daniel ficam com inveja. Sabe qual é o problema do ímpio? Do impuro? É que ele não se conforma com a pureza de alguém. Com a justiça. É por isso que o ímpio sempre vai buscar, naqueles que a humanidade consideram justos, um pecado. Algo que o desmoralize. É engraçado? Alguém aqui já assistiu o Batman? Ah, eu acho que é o Cavaleiro das Trevas que tem um Coringa. Sem ser esse último agora, ou antes. Alguém já assistiu o Batman? Um Coringa? Coringa o ator que morreu. Alguém lembra desse filme? Claro, ah, vocês não assistem isso. Vocês só leem a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. O povo crente aqui, viu? O povo aqui está... Nossa, está até com vergonha agora. Mas tem algo interessante nesse filme. O é um spoiler. Tem um momento que o Coringa tem dois barcos que estão saindo de Gotham. E um barco está cheio de prisioneiro. E o outro barco está cheio de pessoas de família. Pessoas da sociedade, uma família maravilhosa, famílias. Estão saindo de gota. E o Coringa fala o seguinte, olha, eu coloquei aí cada um desses barcos. Coloquei um dispositivo que quem apertar primeiro explode o outro barco. E aí o filme gera aquela tensão porque o pessoal de família fala assim, cara, nós temos que... No outro barco é só prisioneiro. Nós temos que apertar esse botão, porque se, se nós não apertarmos, eles vão apertar e nós vamos morrer. E fica nessa tensão inteira até que eles decidem que ninguém vai apertar. Nem, nem os prisioneiros, nem os bandidos, e nem o pessoal de família. E o Coringa fica muito revoltado com isso e o Batman fala assim, você acha que todos são como você. E nesse filme que eu assisti há muitos anos, foi a primeira vez que eu entendi duas coisas. Eu entendi por que, que o Coringa existe. Ele existe porque existe um Batman. E eu entendi algo bem interessante. A missão do Coringa não é fazer maldade, mas é fazer com que você seja mal. Então ele tem que achar em você, ele tem que tirar de você a maldade que um dia floresceu na vida dele. Vocês estão comigo ou não? É por isso que a ideia do filme é o seguinte. O dia em que o Batman matar o Coringa, ele se torna um. Olha o princípio bíblico. Não paguem o mal com o mal. Está comigo ou não? Então, a função do ímpio é fazer com que nós agora sejamos como ele. Ele tem que achar. Então, o Daniel foi um cara que foi perseguido. Eles olham para Daniel e falam assim, cara, não é possível. O cara não rouba nada. Não tem nenhum ato conspiratório. Não tem nenhum pecado. Algo que a gente possa... Como que a gente vai prender esse cara? Não tem nem como criar. Por quê? Porque Daniel vivia os padrões de excelência, de justiça, não da Babilônia. Mas ele vivia do reino. E aqueles que vivem esses padrões de excelência, de justiça não da Babilônia, mas do reino, sempre vão ser um incômodo para as pessoas do mundo. Então, o que, é que eles têm que fazer com Daniel? A gente tem que arrumar alguma coisa. Então, eles têm que criar leis, que fazem com que Daniel quebre. Qual então, a única lei que Daniel quebraria? Era a sua fidelidade ao reino de Deus. A pergunta que a maioria dos crentes que não entendem a profundidade disso faz é Poxa, Daniel não podia ter negado Deus e Deus não o perdoaria? Daniel entendia algo muito superior Ele entendia o princípio do reino Ele entendia que ele servia ao reino de Deus e a sua justiça E essa justiça não podia ser negociada é, Por que você está dizendo isso? Porque o maior medo da, da manifestação do mundo, a, o maior medo do sistema maligno é nós trazermos a justiça de Deus Muitos cristãos esquecem que eles estão no mundo, mas não são dele Você não é do mundo Você não pertence ao mundo o seu sistema não é daqui. A sua provisão não vem daqui. Você não está aqui para ser dominado pelo mundo. Mas você está aqui para dominar a terra. Você tem um chamado de Deus. E esse chamado de Deus é fazer com que primeiro. A justiça de Deus seja estabelecida sobre a terra. É a nossa função. Quanto mais cristãos... Mais justiça deveria ser manifestada. E quanto mais justiça, mais prosperidade deve ser manifestada. Uma das mulheres que eu admiro extremamente, chama Landa Cope. E ela escreve um livro, Ela é uma das fundadoras da Jocum. Ela diz que há muitos anos atrás, há mais de 40, 50 anos atrás, quando eles começaram a pregar o Evangelho de Deus na África. Era um sonho, porque a África não conhecia Jesus É engraçado que durante muitos anos Até no final dos anos 90 No começo dos anos 90 O sonho de todo mundo era pregar o evangelho Ser missionário na África Eu acho que não teve nenhum lugar no mundo Que, que foram enviados mais missionários do que a África E ela conta no começo do seu livro Ela diz algo bem interessante ela fala assim, "O Nosso sonho era ver a África salva E hoje quando nós vamos na África Lá é cerca de 70% de pessoas cristãs, e a maioria deles, já ouviram sobre Jesus. Inclusive, a maior igreja do mundo está na África. Uma igreja de 3 milhões de pessoas. Para você ir do fundo da igreja para a frente, você tem que pegar um ônibus. É algo absurdo. E um dia ela perguntou para o senhor, ela falou assim, senhor, eu, eu acompanhei isso daqui. Ela fala, eu acompanhei. Quando a gente chegou aqui nos anos 40, 50, que seja, e acompanho hoje, ela morava na, não sei se ela ainda mora na África do Sul, ela disse o seguinte, senhor, por que, que a África está tão pobre hoje quanto quando era, quando nós começamos a pregar o Evangelho? Ela falou, o mesmo nível de pobreza que tem hoje na África tinha quando nós começamos a pregar. Por que, que isso não mudou? Aí O senhor começou a falar com ela, que você pregou parte do Evangelho. Você pregou o evangelho da salvação. Você preparou as pessoas para aceitarem Jesus e irem para o céu. Vocês consideraram isso evangelho. Mas a Bíblia não é só a parte do Novo Testamento. Ela é inteira. Eu tenho um projeto para transformar nações. Para transformar a terra no céu. Começando a partir do homem. Trazendo justiça. E aquilo que vocês pregaram não aplicavam a realidade deles. Eu achei interessante que ela fala o seguinte: ela, ela, é, ela dá, ela aconselha é, 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 pessoas, políticos da época. Ela diz que teve momentos em que, em que o parlamento chegava os cristãos e falavam: ó, oh, nós temos essa situação, como que nós vamos resolver? Sabe o que os cristãos faziam? Nada. Só reclamavam. Não tinha um palpite, não tinha uma ideia, não tinha nada que aplicasse. Só reclamavam. E eles tomavam atitudes erradas, eles foram para a igreja para buscar conselho E a igreja não tinha noção de como aplicar mais justiça do reino de Deus para a terra Como trazer mais prosperidade E a igreja foi se afastando cada vez mais, se tornando cada vez mais crítica não, não interferindo nas coisas que acontecem no mundo Sabe o que acontece? Quando nós nos negamos a brilhar As trevas tomam conta O espírito de injustiça se manifesta. Abra sobre comigo em Lucas. Eu quero ler algo bem interessante. O começo do Novo Testamento. Lucas capítulo 3. Versículo 2. Como começa o Novo Testamento? Com João Batista pregando. Qual que é a pregação de João Batista? A pregação de João Batista. Diz o seguinte. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacaria, no deserto. Versículo 4. Como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta. Vós, o que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Preste atenção aqui. Aguenta aqui. Versículo, é o versículo 6. João Batista tem um propósito de... Preparar as pessoas para o recebimento de Jesus Sim ou não? O projeto dele, o propósito dele É fazer com que as montanhas e colinas sejam niveladas João Batista prepara a nação de Israel Para o recebimento de Jesus E o batismo nas águas É o batismo de arrependimento dos pecados Não é um batismo de salvação É um batismo de arrependimento Agora, o que é interessante nessa palavra aqui, no versículo 7, é qual é a pregação de João Batista. João Batista ainda não estava pregando o nome de Jesus, porque Jesus não tinha se manifestado. Mas então, como é que João Batista preparou as pessoas? João Batista prepara as pessoas da seguinte forma. João dizia às multidões, que saíam para serem batizados por ele, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproximem, deem frutos que mostrem arrependimento. E não comece a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Versículo 11. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia. Olha, olha que interessante. João não respondia o seguinte. Olha gente, faça uma oração. Faça um jejum, reza três Pai Nosso, dá uma chicotada nas costas, está resolvido. É isso que vocês precisam fazer. Olha o que o João fazia, falava para eles. O João respondia: quem tem duas túnicas, tem uma. Quem não tem nenhuma, quem tem comida, faça o mesmo. Versículo 12: Alguns publicanos também vi, vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes é estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratique extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Essa mensagem de João Batista parece óbvia. Parece óbvia para quem entende a justiça do reino. João Batista está pregando justiça do reino. Qual é a forma que eu me preparo para ter um encontro com Jesus? Pare de praticar as suas más obras. Pare de praticar. Pare de praticar. Qual é a forma que eu me preparo para estar pronto para quando Jesus se manifestar, eu entender o que ele tem para dizer? Bom, se você é saudado, de acordo com João Batista, não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. João Batista está dando respostas práticas. Atitudes bem ali. Não é cinco Pai Nosso, dá o dízimo de 30%. Ele fala: pare, mude a atitude de vocês. Essa é a forma de você equilibrar, é a forma de você estar preparado. Olha que interessante, essa palavra era tão forte de João Batista. Ele não realizou nenhum milagre, diz a palavra de Deus, não realizou nenhum sinal. Mas essa palavra é tão forte que no versículo 15, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração, se acaso, João não seria Cristo. Às vezes, nós como igreja, estamos esperando a manifestação de Deus, as pessoas reconhecerem que essa igreja é uma igreja de Deus, o que nós somos cristãos, quando alguém morto estiver na nossa frente, nós orarmos e ressuscitar. Quando nós multiplicarmos o pão, Deus está falando o seguinte: comece a praticando justiça, comece trazendo a justiça, e a justiça ela vai trazer prosperidade na vida das pessoas. E olha o que Jesus fala: Mateus 5,10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Mateus 5,6 ele diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, querido. O mundo maligno, naturalmente, corre para o espírito de injustiça. Mas nós cristãos, nós que somos chamados pelo reino de Deus, somos chamados para a manifestação da justiça na terra. Quando é que nós não somos perseguidos? Quando nós estamos no mesmo fluxo de injustiça. A pergunta que eu tenho é, qual foi a última vez... Que você perdeu amigos, que você perdeu seguidores, que você foi perseguido por causa da justiça. E você se manifestou por aquilo que era justo, por aquilo que é correto. E a palavra de Deus fala que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Há no coração de Deus para nós manifestar nessa época, nesse tempo, Nesse momento, a justiça de Deus. Querido, eu, deixa eu falar algo para você. Justiça de Deus não é apenas. Os que eu vou dizer? Fazer atos de misericórdia. Nós temos, nós temos hoje, graças a Deus, é, é, o ministério aqui na nossa igreja. A nossa igreja é muito bem envolvida em fazer. Nós temos não apenas ações sociais, mas projetos sociais. Esses dias eu estava comentando com os meninos, comentando com o Jean. Nós já doamos duas toneladas de alimentos duas toneladas de alimento para a glória de Deus, muitas roupas, durante essa pandemia foi um tempo que a igreja expandiu a sua generosidade e foram doadas tantas coisas aqui no nosso meio, tem tantos projetos ainda, nós ainda falamos, cara, Deus está fazendo muita coisa mas esse não é o nosso projeto, simplesmente dar comida para as pessoas, sabe por quê? porque para muitas pessoas é mais fácil entregar comida, entregar roupa do que lutar por justiça e às vezes nós fazemos uma atitude assistencialista Mas o que nós estamos fazendo de verdade É perpetuando um sistema de injustiça Para que as pessoas não prosperem Justiça de verdade é dar condições Para que as pessoas, por conta própria Enriqueçam Eu já observei algo Tem muitas pessoas que nos ajudam Mas eles estão felizes com a gente Desde que nós estejamos abaixo deles. Sim ou não? Eu te ajudo, desde que você continue aqui, ó. Comendo na minha mão. E por isso tem muita gente gosta de doar, mas elas não ficam felizes em ver que alguém que elas ajudaram está melhor do que elas, está feliz. Então nós muitas vezes não entendemos que o Senhor quer quebrar o espírito de injustiça O projeto nosso como igreja não é simplesmente ajudar pessoas hoje Para perpetuar quem está fazendo coisa errada Mas o projeto que Deus tem colocado no nosso coração Mano, nós vamos quebrar esse espírito de injustiça Nós vamos trazer justiça de uma tal forma No qual o sistema maligno não tem poder de, de fazer com que as pessoas não prosperem E olha o que a Bíblia diz em Provérbios A Bíblia diz em Provérbios, a terra virgem do pobre dá muito mantimento, mas a falta de justiça a dissipa. Sabe o que tem mantido as pessoas pobres? De não multiplicarem, de não frutificarem, injustiça. 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 A injustiça tem feito com que o nosso trabalho não renda. Você quer ver um exemplo simples? Tendo a oportunidade de viver em, em dois países, mas conversando com pessoas de outros países. O mesmo trabalho que muitos brasileiros fazem aqui no Brasil, eles recebem X. Eles fazem esse mesmo trabalho nos Estados Unidos. Eles recebem 4X. Eles prosperam, eles descansam. Alguns na Europa, em outros lugares, trabalham a mesma carga horária. Às vezes, trabalham até menos. Por quê? Porque lá é um país que dá dinheiro de graça, não, meu amigo. Queira Deus se nos Estados Unidos tivesse a saúde como nós temos aqui, a condição que se tem aqui em muitos aspectos. Mas então por que, que as pessoas lutam para ir para esse lugar? eles gostam de falar inglês? E as pessoas sonham em ter o fruto do seu trabalho. E aquilo que... Olha... Enquanto você não multiplicar aquilo que você tem, você jamais terá condições financeiras, você jamais ficará rico. A melhor maneira de manter pessoas pobres é comer, é fazer, é tirar aquilo que elas produzem. É por isso que o Senhor fala o seguinte, quer prosperar a nação? Fica batendo em ideias de como ficar rico. Porque ainda que você tenha uma ideia bilionária Alguém vai vir E vai comer aquela ideia Com um o espírito de injustiça Quer prosperar a oração? Comece a lutar pela justiça Traga a justiça do reino Porque é a justiça do meu reino Diz o Senhor Ela prospera Não só o meu povo Mas todas as pessoas que participam dela Como que você sabe que você está em escravidão? Na escravidão você só produz aquilo que o opressor quer. Do jeito que ele quer. Por isso que Deus tira o povo de Israel e fala, eu vou levar para vocês para um lugar onde emana leite e mel. É um lugar onde vocês vão prosperar. É um lugar onde vocês vão ter esperança. É um lugar onde vocês vão ter o futuro. Como cristãos, nós somos chamados, não apenas para viver em liberdade e em justiça, mas para trazer justiça. Sabe, eu tenho, eu gosto muito de história, e ultimamente eu tenho estudado um livro chamado Time de Rivais. Que conta a história de Abraham Lincoln, e o seu time que ele montou, e como surgiu a oportunidade de libertar os negros dos Estados Unidos. Você já parou para pensar? Há alguns anos atrás, Pessoas, só por causa da cor da pele, elas não tinham condição de estudar, elas não tinham futuro, elas não podiam ter a terra delas, se elas tinham mulher ou filhos. Muitos deles eram vendidos. eles nunca mais viam esses filhos, simplesmente pelo espírito de escravidão. Já parou para pensar nisso? Porque a escravidão é isso que ela faz com gente, ela tira a esperança. Ela tira o nosso futuro. A escravidão é um espírito de injustiça. Mas e hoje? Qual é o espírito de injustiça que se manifesta na nossa nação? E rouba a esperança? A palavra do Senhor que o Senhor nos ungiu para pregar a libertação. Eu gosto muito quando vai falar isso mais para frente final do versículo que fala assim, a fim, que nós, a fim de que nós sejamos chamados carvalhos de justiça. Eu quero dizer para você hoje, querido, que você tem um chamado na terra. E seu primeiro chamado, seu primeiro, a sua primeira forma de prosperar, fazer justiça. Deus deu ao homem principalmente à igreja no novo testamento autoridade poder Jesus restaura ao homem o poder de governar de ter domínio sobre a terra olha o que Jesus disse para os discípulos eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões o Senhor nos dá autoridade uma vez que nós estamos em Cristo sobre toda a potestade sobre todos os principados uma vez que nós nos posicionamos, existe um governo, já disse para vocês aqui que, toda vez que nós não governamos, não é Deus que governa, porque Deus governa através das nossas mãos, vocês estão comigo ou não? Quando o Espírito desgoverno toma conta, as pessoas sofrem. Por isso que o Senhor fala, coloque a mão e eu vou abençoar. Olha que interessante. Deus não envia um anjo somente no espiritual para libertar o povo de Israel. Ele tem que vir um homem. mar vermelho não se abre enquanto Moisés não, não estende a mão, não coloca o cajado. É um princípio de Deus na terra. Deus não vai quebrar o espírito de injustiça até que homens e mulheres se levantem para que o espírito de injustiça seja quebrado. Até que eu e você nos levantemos e falamos, basta, acabou. Até que o nosso coração queime por ver a manifestação da justiça do reino de Deus. Para fazer com que aqueles que estão em prisão, aqueles que tiveram suas famílias destruídas, aqueles que não têm sonho para o amanhã, comecem a se levantar porque nós estamos dando a oportunidade. Nós estamos trazendo um país mais justo. Mas tem algo muito interessante que eu quero dizer para você. Jesus conta a parábola do, do administrador infiel. A Bíblia diz que esse homem ele era infiel. Ele era administrador e falou: "Cara, o senhor, de, o senhor dele, o dono, chega para ele e fala: Olha, presta conta. Quero saber o que você está fazendo." ele sabia, mano. Uma vez que ele mostrasse a planilha, ia dar ruim. Ele ia ser mandado embora. Então ele fala, cara, o que, que eu vou fazer quando eu sair daqui? Ele fala, mendigar tem vergonha. Pegar na enxada, sou fraco. Ele fala, já tenho uma ideia. Vou pegar os credores vou falar que eu sou amigo deles, Falou, olha, eu gosto de você, você deve quanto? 80? Anota 50. Sabe por que, que eu gosto de você? Você sabe disso. Você deve 100? Anota 70. Anota 20. Então ele começa a fazer isso. Qual que é a intenção dele? A intenção dele era para que ele fosse bem recebido quando ele estivesse saindo dali. Ele sabia que ele ia ser mandado embora. Jesus fala algo bem interessante. Jesus fala o seguinte. Ele diz que o chefe dele admirou pela astúcia dele. Jesus fala assim: os filhos das trevas são mais astutos, eles são mais inteligentes, eles trabalham pensando intencionalmente mais do que os filhos da luz. Deixa algumas interpretações para essa que Jesus fala, para essa parábola. Mas eu quero te dar uma coisa bem simples aqui sabe qual a diferença que eu observo entre os filhos das trevas e os filhos da luz hoje é que os filhos das trevas planejam a sociedade que eles querem amanhã nós não nós estamos apagando fogo você já parou para pensar que um movimento anticristão organizado que nós vivemos hoje no mundo inteiro nasce na escola de Frankfurt, nos anos 20 e 30, do século passado, esse movimento cresce, eles arquitetaram aquilo que nós estamos vendo hoje, a pergunta é, como justos, o que nós temos arquitetado para amanhã? Nós temos arquitetado para amanhã? Como nós vamos trazer mais vida, mais salvação, mais cura? O que nós temos arquitetado para amanhã? O que nós vivemos hoje foi planejado por alguém no passado. Não se engane, querido, não é de graça. Coisas muito bem arquitetadas. Mas e vocês? O que nós? Como cristãos, temos arquitetado para a manifestação do reino de Deus, amanhã. O que, que eu quero ver daqui 10, 15, 20 anos no meu país? Não é apenas apagar, olha Deus me livrou dessa circunstância que nós estamos vendo agora, quase viramos ou a Venezuela, ou isso ou aquilo outro. Não, 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 qual que é o nosso projeto para amanhã? Talvez você pergunta, mas, é, eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, tanta coisa para colocar em ordem. Sabe o que eu aprendi? Que a provisão no reino de Deus não flui para pessoas, a provisão no reino de Deus flui para posição. Vou dizer de novo. A provisão do reino de Deus não flui para pessoas, a provisão no reino de Deus flui para posição, significa o seguinte, quando você assentar na sua cadeira de rei e rainha, que vai começar a determinar e ter o projeto que Deus tem para essa geração e ser alvo de arquitetura, ser alguém que arquiteta junto com o Espírito Santo, como vai ser o amanhã? da nossa geração, dos nossos filhos como as coisas vão modificar amanhã a provisão do reino de Deus vai falar opa, alguém está sentando no trono para trazer um novo destino para amanhã, então eu vou trazer provisão eu vou trazer provisão, é o que Jesus fala os discípulos chegam para Jesus e falam Jesus, a multidão está tá aí está ficando tarde, eles vão passar fome não tem o que comer, manda eles embora agora sabe o que Jesus disse para eles? dêem vocês a ele tem vocês a eles o que comer ele fala, Jesus o senhor conhece bem que a gente esperou uma oferta do um irmão que ficou de dar online um irmão que ficou de vender um lote dá dar para a igreja o nosso ministério você conhece sabe que a gente não tem e estranhamente alguns dinheiros estão sumindo, não sei quem que é Jesus fala, o que, que nós temos? Ó, oh, tem um carinha aqui com cinco pães e dois peixes. Mas o que, que é isso? Nada. Jesus, é isso que eu preciso, me dá. Jesus ora, agradece fala, manda o povo sentar. E os discípulos começam a distribuir. Eles dão a comer. A multiplicação dos peixes não vem para os discípulos. Não é para os discípulos comerem. A multiplicação dos pães e dos peixes Era porque os discípulos estavam numa função Eu acredito que os discípulos Enquanto serviam, comiam um pão, comiam um peixe Você quer ver provisão Para a sua vida? Se posicione Se posicione no chamado de Deus Se posicione naquilo que Deus tem Para a sua vida, se posicione Quer ver provisão? Se posicione Você quer mais de Deus? Querido, Deus sempre vai te dar Um trabalho, aquilo que você tem que fazer Daniel foi, foi para diante de Nabucodonosor. Ele era um cara inteligente. Mas no trabalho para Nabucodonosor, ele recebeu ainda mais inteligência. E o Senhor ainda adicionou a interpretação de sonhos. Coisa que ele não tinha antes de chegar lá. Quando você descobrir a área em que Deus quer te, quer te usar para trazer justiça provisão vai fluir e dons que ainda estão adormecidos na sua vida vão começar a se manifestar porque esses movimentos te esticam começam a te esticar a provisão vem, a direção do Senhor vem